0: Mikka. Tervetuloa tämän päivän kuudennen Duunari pohtii pariin. Me jatketaan edelleen niiden psykologisten perustarpeiden ääressä ja tänään pohditaan kiinnostuksen ja ymmärryksen tarpeita. Kiva, että olet mukana ja aloitellaan sen enempiä höpinöitä. Eli aloitetaan ensiksi siitä kiinnostuksesta, ja kiinnostushan on sitä semmoista nähdyksi tulemista. Oletko sä koskaan miettinyt, että jos työpaikalla ei kukaan huomaisua tai ei osoittaisi, sulle minkäänlaista reaktiota, kun sä saavut paikalle ja aloitat keskustelun esimerkiksi. On tietyissä psykologisissa testeissä on tehty semmoisia tai on tehty testitilanteita, joissa jo niihin kuumottaviin esitelmiin pitoihin, niin se kuulijakunta eli yleisö on valjastettu ja ohjeistettu niin, että ne ei saa reagoida tai osoittaa millään lailla kiinnostusta sitä esitelmän pitäjää kohtaan. Ja se esitelmän pitäjä ei itse tiedä sitä. Samoin ootko miettinyt koskaan? Kun olet tullut kertoneeksi esimerkiksi työhuoneen kahvihuoneessa sulle itsellesi jonkun tosi merkityksellisen asian, ja sitten se on katsottu sellainen tonnin seteli ilmenaamalla. Muistaakseni miltä se on tuntunut? Mulla on ollut itelläni näitä oloja, ja ne on oikeasti tuntunut siltä, että voisi vajota maan alle. Tai on siitä lähtenyt ihan niistä tilanteista posket punaisena pois. Ja näihin hetkiin on yhdistynyt nolostumisen ja häpeän tunteet. Ja meidän ihmisillähän on, on sisäänrakennettuna, eli näissä meidän tarpeessani tämmöinen huomaa mut tarve. Eli on halu olla kiinnostuva, kiinnostava ennemmin kuin on semmoinen mikään nobody. Ja tähän perustuu myös niinku osittain lapsilla se, semmoinen negatiivisen huomion kierre, mikä meidän aikuisten on aika hyvä ja, ja niin syytäkin tunnistaa. Eli usein se semmoinen huono käytös, niin mehän komennetaan lapsia tai, tai kielletään käyttäytymästä niin. Eli me annetaan heille sille huonolle käytökselle sitä huomiota. Ja tähän ruokkii sitä huonoa käytöstä. Eli seuraavalla kerralla taas, kun se lapsi käyttäytyy huonosti, niin taas me vähän niin kuin palkitaan sitä siitä huonosta käytöksestä antamalla sitä huomiota. Ja tässä on se kiehän valmis. Se, että sitä meitä henkilöitä kohtaan, itsemme, persoonamme kohtaan ja meidän työtä kohtaan osoitetaan kiinnostusta, niin se herättää niitä positiivisia tunteita. Ja se mitä edellisessäkin jaksossa käsiteltiin, niin lisää sitä arvostuksen kokemuksen tunnetta. No sitten jos mietitään, minkälaisia esihenkilöitä meillä on, niin kumpi olisi sun mielestä mukavampi pomo? Semmoinen, joka ei näy koskaan siellä työpaikalla? Vai semmoinen, että joka vaikka ohi mennän, aamulla mennessään, niin huikkaa sulle huomenen ja osoittaa huomanneensa sut? Eli osoittaa sitä kiinnostusta. Tai saatikka, sit, jos se olisikin sellainen pomo, että se sit pysähtyisikin sinun luo ja kysyisi sulta, että mitä sulle kuuluu tai mitä saat nyt tekemässä, miten menee. Eli se toisen kohtaaminen on tosi tärkeää sen kiinnostuksen osoittamisen ja kiinnostuksen kohteena olemisen kokemuksen kanssa. Tämä on myös yksi niitä, mihin ne... Selikmanin hyvän elämän viidestä elementistä hyvän tekeminen ja positiivisen tunteiden herättämisen elementti perustuu. Eli siihen aitoon kiinnostukseen siitä, mitä sulle kuuluu. Mutta on myös hyvä muistaa, että se on joskus aika pelottavaa. Kysy ihan oikeasti, että mitä sulle kuuluu. Tai saatikka sit se, että et varautuu siihen, että et se toinen kertookin, että mitä sille ihan oikeasti kuuluu. Ja tämä on ehkä meidän semmoinen suomalaisten sisäänrakennettu small talk-taso. Eli mehän tosi helposti kysytään, että hei, mitä kuuluu? Ja sitten siihen vastataan, että no mitä tässä, ei mitään erikosta. Ja se jää siihen. Mutta sekin voi olla joskus ihan riittävä. Jo vaan se, että että sä huomaat, osoitat sen kiinnostuksen, sä oot huomannut sen toisen, kun sitten se vaihtoehto, että sä menisit vähän niin kuin laput silmillä ja kävelisit sen toisen ohitte, Eli se kiinnostus ohjaa kaikkea meidän tekemistä ja sitä meidän sisäistä motivaatiota. Ja jos ajatellaan työelämäkontekstissa ja, ja työelämän nyky- nykymaailman menossa, niin meidän tulee olla uteliaita ja innostuneita, jotta me saadaan aikaan muutosta. Yksi tärkeimpiä muutostilanteissa ja ja ylipäätänsä kiinnostuksen kentässä on se, että, että ollaanko me itse kiinnostuneita siitä, mistä me puhutaan, tai ollaanko me kiinnostuneita niistä ihmisistä? Ja miten me itse osoitetaan sitä kiinnostusta? Eli jos me halutaan vaikuttaa toiseen ihmiseen, niin meidän pitää herättää se kiinnostus. Ja ää, Asta matson, joka on ollut yhtenä mun lähteenä tässä jaksossa, On omassa opinnäytetyössään kirjoittanut seuraavaa. Kiinnostuksen osoittaminen parantaa yksilön kokemusta tuntea arvostusta. Ja näin ollen sen kiinnostumisen osattamisen tulee olla semmoista systemaattista ja jatkuvaa, jossa se yksilö oikeasti kokee, että hänet on huomioitu. Kiinnostuksen osoittaminen on nähty olevan kiinteässä suhteessa tämmöisen valmentavan johtamiskulttuurin kanssa. Johtamistyyleistä varmaan tuun pitämään yhden podijakson, katsotaan, en ole vielä ihan varma. Mutta johtamistyyleissä esimerkiksi tämmöinen asiajohtaminen on siis nimensä mukaisesti asioiden johtamista ja tämmöistä managerointia, Kun sitten taas tämän valmentavan johtamisen on nähty olevan enemmän semmoista ihmisten johtamista. Ja näin ollen tämmöinen valmentavan johtajan tärkein taito on kysyä ja kuunnella. Ja silloin kun me halutaan osoittaa kiinnostusta, me halutaan herättää sitä kiinnostusta muissa, niin silloin meidän tulee vaikuttaa siihen norsuun. Eli kiinnostus on tosi vahvasti tunnesidonnainen ja tämmöinen subjektiivinen. No se, mikä on myös tärkeää muistaa kiinnostuksen, kiinnostuksesta puhuttaessa, niin se ei ole pelkästään sellaista taputtelua ja jespeukkujen näyttöä, vaan kiinnostusta voi osoittaa nimenomaan erilaisilla kysymyksillä ö, mielipiteiden esittämisenä. Eli vaikka henkilö ei... Osoita semmoista valtavaa innostusta ja, ja semmoista valtavaa positiivista haippia siinä omassa toiminnassaan, niin se ei tarkoita sitä, etteikö hän olisi kuitenkin kiinnostunut siitä aiheesta tai siitä asiasta. Mutta se, että miten hän sen kiinnostuksen osoittaa, niin meidän on hyvä, hyvä tarkkailla ja ymmärtää, että miten sitä kiinnostusta voidaan, voidaan erilailla osoittaa. Ja se voi olla tosiaan sitä tervehdyksen sanomista, palautteen antamista, aitoa kehumista, sitä jo mainittua kuulumisten kyselyä, ihan vaan huomenen kiitoksen sanomista, sellaista arkipäivän vuorovaikutuksessa toisen kanssa olemista. Mm. Mutta se mikä on, on ehkä tärkein muistaa, niin se, että sen, sen Kanssakäymisen ja sen kiinnostuksen osoittamisen tulee olla aitoa. Meidän pitää olla oikeasti kiinnostuneita niistä, niistä ihmisistä ja niistä asioista, niistä kysymyksistä, mitä me heiltä kysytään. sitten jos se semmoinen aitous on vähän tämmöistä päälle liimattua, niin se kyllä tappaa sen kiinnostuksen ja motivaation. Ja tässä onkin sillä esihenkilöllä aika iso rooli. Eli sen esimies, tai esihenkilön tulisi sillä omalla toiminnallaan niin luoda semmoinen ilmapiiri, jossa ollaan kiinnostuneita ja tuodaan sitä innostusta. Mutta ei niin, että se on pakotettua, että niiden työntekijöiden olisi pakko olla kiinnostuneita siitä työstä tai työyhteisöstä, vaan se, että että kun heille osoitetaan, he kokee, että heillä ja heidän tekemisellään, että siitä ollaan kiinnostuneita, niin myös silloin he valjastaa sen oman kiinnostuksensa siihen kohteeseen. No, se, että se kuulumisten vaihtaminen on, on ehkä se helpoin tapa osoittaa sitä kiinnostusta, niin Tutkimuksilla on osoitettu ja pystytty näyttämään, että kun esihenkilö on kiinnostunut siitä työntekijästä ihmisenä eikä pelkästään resurssina, eli hän kyselee, on kiinnostunut sen henkilön yksityisasioista tämmöisten niin sanottujen epävirallisten keskustelujen kautta, niin, niin niiden kautta rakennetaan sellaista kiinnostuksen kulttuuria. Ja näillä tutkimuksilla on pystytty osoittamaan ja ne korostaa sitä, että sen johtajan viestinnässä niin johdettavan huomioiminen ja sen esihenkilön oman empatian osoittaminen niin korostuu. Ja kiinnostuksen osoittamisella on tärkeä merkitys myös tämmöisen läheisyyden tunteen ja positiivisen ilmapiirin luonnissa sekä sen yhteishengen ja innostuksen säilyttämisessä. Ja tuolla netissä mulle osui silmään tämmöinen äh, Jim Roonin mm. lainaus, joka menee näin. Suurimpia lahjoja, joita voit kenellekään antaa, on huomion lahja. Ja näinhän se on. No, jos me mennään sitten sen Saman kahvipöydän äärellä, missä me oltiin ja, ja sä kerroit sun jostain tosi merkityksellisestä asiasta ja sait sen tonnin, tonnin seteli ilmeen takaisin, niin, niin mitä sitten, jos sä oot, oot saanut herätettyä sen toisen henkilön kiinnostuksen? Hän, hän vähän onkin niinku osoittanut jollain kysymyksillä, että Aa, kerro lisää tai, tai jotenkin muuten... muuten se kiinnostus on herännyt ja sä alat kertomaan siitä sulle tosi tärkeästä asiasta, joka on sulle kauhean looginen ja, ja se on vaikka mielikuvina sun silmien edessä. Ja sitten se hetki, kun sä tajuut, ettei se toinen ymmärrä yhtään mitään mistä sä puhut, tai jopa se että se sanoo suoraan sulle hetkelle, mä en valitettavasti ymmärrä yhtään mitään, mitä sä koitat mulle kertoa. Ja se tunne, mikä tässä tilanteessa tulee, niin on mulle itselleni tosi vahvasti turhautumisen tunne. Ja turhautumisen tunne on usein aika aliarvostettu tunne. Ja yksi mikä turhautumiseen liittyy niin on se, että että se saattaa olla lamaannuttava ja meille saattaa tulla tämmöinen tyhmyyden tuntemisen olotila. Mutta se turhautuminen, niin se voidaan myös valjastaa semmoisen motivaation ja ja se voi herättää semmoisen tahtotilan, että että anteeksi mitä, että, että vitsi, mähän näytän sulle, että... Tai, tai odotapas, mä kerron sulle tämän vähän tämän, tota, eri lailla. Eli ollaan kuulluksi tulemisen ja ymmärryksen tarpeen äärellä. Eli se ymmärrys itseä ja muita kohtaan, mutta myös ymmärretyksi tulemisen kokemus, niin ne on niitä perustarpeita. Ja tämmöinen kuulluksi tuleminen liittyy aika vahvasti siihen, että me halutaan kokea olevamme osa jotain muuta, jotain suurempaa. Ja ulkopuolelle jäämisellä on todettu olevan terveydellisiä vaikutuksia niin stressin kuin masennuksen kanssa yhteyteen. Ja semmoinen ulkopuolelle ja ja kokemus siitä, että ei tule ymmärretyksi, voi lisätä yksinäisyyden kokemuksia. Ja niitä me tullaan käsittelemään tuolla neljännellä kaudella, jossa me puhutaan vähän tämmöisestä työelämän kurjista puolistakin. Eli justin yksinäisyydestä, ostrakismista, uupumuksesta, työpaikkakiusaamisesta. Mutta palataksemme tähän ymmärryksen kenttään, niin kun mä tein tätä käsikirjoitusta, niin mä törmäsin tämmöiseen nuorisotutkimusseuran julkaisemaan teokseen, jonka on tehnyt Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio ja Riikka Korkiamäki, jossa he käyttävät tämmöistä myönteisen tunnistamisen tematiikkaa. Ja tässä on seuraavassa lainaus siitä heidän teoksestaan. Tämä on siis tehty ajatuksena niin nuorisotyön kenttään, mutta mun mielestä tämä sopii aika kivasti tähän myös työelämäkontekstiin. Ja meillähän nykypäivänä työelämässä on koko ajan nuorempia ja nuorempia henkilöitä Ainoa, opetusreformin muutoksen myötä, niin ehkä tämä myös sopii siinäkin mielessä hyvin. Mutta lainaus menee näin. Kyllä se aika usein on sitä, että se negatiivinen huomataan. Et vaan siihen puututaan. Mut sitten tulee näitä, just sellaista hyvää, että toi niinku tajusmut. Et nä on just niitä, että aikuisenakin sit muistaa, että se oli se yksi aikuinen. Voi olla vaikka yksi sana, yksi lause, mikä voi käynnistää sen, että se nuori tajuaa, että se on tärkeä. että mulla on merkitystä, että mun elämällä on väliä. Et se voi lähteä siitä niin kuin levitä, että se kuulee sitä positiivista muiltakin, niin se voi muuttaa sen nuoren elämän suunnan ihan täysin. Eli syrjäytyminen nuorten elämässä, mutta myös työelämässä syrjäytyminen nousi jotenkin mulle tuon tekstin kautta ajatuksen siitä. Ja, ja mm, mä en tarkoita nyt semmosia niinku työelämästä syrjäytyneitä, jotka on, on jo niinku tippuneet siitä semmoisesta työelämäkipyörästä tai, tai muusta, mutta, mutta mulle ehkä heräsi niinku ajatuksena tämän tekstin kautta ja tämän ymmärretykset tulemisen kautta se, että meillä on tosi paljon työyhteisöissä niitä henkilöitä, joita kukaan ei näe. Sellaisia hiljaisia puurtajia, Meidät kai millään tasolla esille ja joiden läsnäoloa me ei edes huomata siellä työyhteisössä. Ja mä jäin nyt itsekin miettimään, että, että mulla on, on omassa työhistoriassa niin jonkun verrankin sellaisia henkilöitä, joita mä en valitettavasti ole huomannut, että he on esimerkiksi työpäivinä olleet paikalla. Ja nämä on niitä henkilöitä, että nämä jää niiden kovaäänisten ihmisten taustalle. Ja muston on mielenkiintosta mielenkiintoista miettiä se, että, että se, että onko nämä, niinku, nämä ihmiset, vaikkei ne tuo itseään esille ja, ja kukaan ei heitä huomaa, niin miten heille sitten tämmöinen ymmärretyksi ja ja nähdyksi tulemisen perustarpeet täyttyy koska hehän voi olla tosi tyytyväisiä siihen heidän työhönsä ja, ja siihen olemiseen. Ja, ja työyhteisöissä ja työelämään on jo rakennettu näitä varhaisen tuen malleja, joilla voitaisiin näitä, näihin puuttua, että on tämmöisiä ulkopuolelle jääviä ihmisiä, mutta, mutta ehkä mä näen haasteena sen, että, että miten me voidaan tehdä heistä varhaisen tuen mallin mukainen ilmoitus, jos ei me edes tiedosteta, että he on olemassa. Ja miten me tavoitetaan sitten heidät. Samalla mä jäin miettimään sitä, että mikä on se heidän motivaatiotekijä, joka saa heidät tulemaan sinne töihin, ja ja millaista se sitoutuminen on siihen omaan työhön ja siihen työnantajaan. Ja millä lailla he kokee semmoisia vaikuttamisen mahdollisuuden kokemuksia ja miten mä voisin sitten ehkä omalta osaltani lisätä heille sitä semmoista ymmärretyksiä ja nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarpeiden huomioimista ja se, että, että miten he kokisivat sen, sen sellaisen ja siitä Aasinsiltana onkin tämmöinen muutaman kohdan vinkkilista, eli miten me voidaan osoittaa sitä ymmärrystä. Niin ihan ensimmäisenä on se, että me pysähdytään siihen hetkeen. Me keskeytetään kaikki muu meidän tekeminen. Me ollaan läsnä ja katsotaan sitä ihmistä silmiin. Ja me kuunnellaan aidosti. Mitä hän meille kertoo? Me kohdataan heidät ja hänet aitona ja semmoisen inhimillisen kohtaamisen tasolla. Ei yritetä olla enempää eikä vähempää kuin mitä, mitä ollaan siinä tilanteessa. Ja se mikä on tosi tärkeää tämmöisen ymmärryksen kontekstissa on semmoinen validointi. Eli vahvistetaan sitä meidän kuulemaa tehdään semmoisia tarkentavia kysymyksiä, että anteeksi, tarkoititko, että ja toistetaan se meidän kuulema, tai kun sanoit näin, niin ymmärsin, että ja taas toistetaan se ja, ja avataan sen ymmärryksen kautta, eli vahvistetaan sitä kuulemaamme. Ja tämä tuo sen tunteen, että me ollaan kuultu, me ollaan ymmärretty, ja jos Oleskin käynyt niin, että me ollaan ymmärretty väärin, niin sillä henkilöllä on siinä tilanteessa ja siinä hetkessä mahdollisuus korjata. Ettei sitten käy sellaista, että, että, että tämmöinen väärinymmärryksen niin kuin, väärinymmärrys lisääntyisi ja sitten se toisi taas niin omia haasteitaan sinne työyhteisöön. Ja se missä mulla on itselläni tosi paljon oppimista niin on se, että riittää että sille henkilölle tulee kokemus siitä, että hänet on ymmärretty. Se, se on usein ihan riittävä, Et ei, ei tarvii ruveta neuvomaan ja tää on se mun ongelma että mulla mä jotenkin sisärake- rakennettuna, niin alan heti pohtimaan vastauksia ja, ja ratkaisuja ja niitä ei useinkaan tarvitse siinä hetkessä olla. Et usein riittää, kun on herättänyt sen ymmärryksen tarpeen ja, ja tunteen siitä, että, että se toinen osapuoli vastaa sulle. että kiitos, että kuuntelit. Ja Ehkä tässä me helposti aina ajatellaan sen, sen ymmärtäjän näkökulmasta. Että, että joskus olisi hyvä miettiä myös sitä, että, että miten sen ymmärryksen se toinen osapuoli, että miten se ottaa sen, sen mun ymmärryksen osoituksen vastaan. Eli miten mä saan, mm, saan ö, kokemuksen siitä, että se henkilö on tullut ymmärretyksi ja se, että miten mä indikoin, eli osoitan sitä mun ymmärrystä toiselle niin, että mä y, osoitan ymmärtäneeni hänen ymmärryksensä. Tosi hankala, hankala näin, mutta että jotenkin musto on mielenkiintoista niin nähdä tai, tai ajatella sitä, että, että miltä se toinen, vähän niin kuin kääntää sen toisen näkökulmalle, että miltä hänestä tuntuu. Jos mä tuun siihen tilanteeseen ja, ja jotenkin tuun esille sitä omaa, omaa ymmärrystäni ja, ja sitä siinä tilanteessa hänen ymmärtämistään ja sitten se, että, että miten mä osoitan sen niin, että se on oikeasti aitoa. Niin se, se on ehkä semmoinen, mikä mikä mulle jäi niin tästä psykologisesta perustarpeesta semmoinen suuri suuri kysymysmerkki tuonne pään päälle, mikä on mun oma tämmöinen kehittymisen kohtani. Mutta ehkä niin kaikessa yksinkertaisuudessaan niin tässä tullaankin just siihen, että jotta me voidaan ymmärtää itseämme, ja toisia, ja osoittaa sitä ymmärrystä, niin meidän tulee aloittaa itsestä. Kiitos sulle, että kuuntelit tämän kiinnostuksen ja ymmärryksen jakson loppuun. Mä toivon, että sä käyt painamassa siellä Spotifyssa seuraa-painiketta koska silloin sä saat aina itsellesi uusimmat jaksot kuultaviksi. Samoin mä tosi kiitollinen, mikäli käyt ottamassa seurantaan Instassa Ninni tilin, tai at Ninni Vilkreen. Joo, mä aina silloin tällöin kirjoittelen kaiken näköisiä ajatuksia työelämästä, ja Facebookin puolella niin mut löytyy sieltä ICHY Ninni kautta. Samoin duunari pohtii blogin, niin Toivon, että käyt, käyt sitä lukemassa ja otat sieltä myös itsellesi seurantaan blogitekstejä. Niitä aina syntyy sinne noin kerran viikossa. Ensi viikolla jatketaan näiden psykologisten perustarpeiden äärellä. Puhutaan reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta, joten siihen asti moi!